0: Este, mi nombre es Erika Vega, soy parte de los servidores de acá de, de Viña, como dijo Ronald. Eh, no me fijé si había gente nueva, bienvenidos, y bienvenidos también a los que nos están viendo por nuestro canal de YouTube, ya sea hoy o, o posteriormente. Probablemente algunos de ustedes conozcan la historia que, que les voy a contar. Eva y Miriam Moses Corr nacieron en Rumanía, cuando tenían 11 añitos, en 1944, ella y toda su familia, todo el barrio, y toda la gente conocida, judíos, fueron llevados al campo, a uno de los campos de concentración, al más conocido que es Auschwitz. Auschwitz perdón, el alemán. Este, Ahí ustedes, sí, me saludan. Pero bueno, eh, ellas... Fueron, ellas eran mellizas, entonces además de que en el campo de concentración ya era terrible, era una tragedia, a ellas las separan de sus papás y se las entregan al doctor Joseph Mengele para que haga experimentos en ellas. Joseph Mengele fue un doctor que es recordado porque él hizo experimentos con seres humanos, violando todos los derechos humanos posibles. Eh, y los, los experimentos eran mortales. Eh, a este señor se le recuerda, o se le, se, le, sí, se, le, se le puso el sobrenombre, bien puesto de Ángel de la Muerte. En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial, eh, a ellas, ellas sobreviven y cuando las devuelven a su país, solo ellas habían sobrevivido, o sea, de toda su familia, de todos sus conocidos, de, de todo, les arrancaron todo, aparte de que ya iban traumatizadas por lo, por, por lo que habían vivido. A pesar de eso, ellas rehacen su vida, me imagino que hubo grupos y gente que les ayudó, eh, ya en la edad adulta se casan, hicieron familia, Dice, Eva, ella se convirtió en conferencista y por eso fue que se hizo más conocida, por eso y otra cosa que les voy a contar más adelante. Eh, y ella dice que hasta 40 años después, ella pudo ella y su hermana pudieron hablar de lo que había pasado en Auschwitz. Este, 40 años después. En ese proceso en el que ella se hace conferencista y empieza a elaborar, ¿verdad? Esa fue su forma de poder elaborar lo que había pasado, contar su testimonio. Ella conoce a un doctor alemán, ya lo había conocido en una entrevista, y en el 95, cuando se conmemoran los 50 años de haber cerrado el campo de concentración, eh, a ella la invitan a Auschwitz para que haga una para hacer un parte, digamos, de, de honrar a las personas que murieron ahí, de recordarlos. Y le preguntan que si a ella le molesta que la acompañe un doctor alemán. Y este, el doctor alemán era el que ella había conocido, el doctor Munch. Este doctor había sido amigo de Mengele. Ella al principio dice que tuvo mucho conflicto, de porque ya había conocido a este señor pero en entrevistas en, de televisión a distancia, pero ya verlo ahí enfrentarse con él entonces ella empieza a pensar qué puede hacer para darle a él algo significativo algo simbólico que a este señor también eh, ya lo haga elaborar verdad y bueno a ella le había sorprendido que él este le había contado que él tenía pesadillas de todo lo que había vivido también y ella se sorprendió porque ella dijo él no tiene por qué tener pesadillas los que tenemos que tener pesadillas somos los que sobrevivimos en fin y llega ella empieza ¿verdad? a elaborar y se le ocurre que una de las maneras de elaborar el perdón ella había escrito cosas entonces era de hacerle una carta de perdón a este señor ella hace la carta se la da a una amiga para que la revise y cuando la amiga le revisa la carta le dice Eva, la carta está muy profunda pero creo que no tocas un punto medular y yo creo que aquí tenés que perdonar a Mengele dice que ella, eso no lo pudo procesar porque ella no había, ella había pensado en Munch como algo simbólico pero no había verdad en su verdadero verdugo ella no había pensado elaborar nada para perdonarlo pero al final lo logra y hace la carta. Y los voy a leer los últimos párrafos de, de lo que pasó. Cuando ellos están ya ahí en el, en el acto conmemorativo, dice «Me encontré frente a las ruinas de las cámaras de gas, acompañada de mis hijos, y junto al doctor Munch, sus hijos y un nieto». Él firmó un documento sobre cómo habían funcionado las cámaras de gas, Mientras yo leía mi texto de perdón y lo firmaba Al hacerlo, sentí que me libraba de una pesada carga de dolor Que ya no era presa del odio, me sentí libre por fin El día que perdoné a los nazis, también perdoné en mi interior Y esta parte a mí me quebró el corazón porque eh, Ellas tenían 11 años Y dice, eh, perdoné en mi interior a mis papás que los había odiado toda mi vida por no haberme salvado. Ya después, dice, los hijos esperan que a los papis los protejan, pero los míos no pudieron hacerlo y ella lo entendió hasta muchos años después. De hecho, sus papás no sobrevivieron. Y luego me perdoné a mí misma por haberlos odiado. Con, creo con cada fibra de mi ser... ...que todo ser humano tiene derecho a vivir liberado del dolor del pasado. Pero el gran obstáculo que enfrenta la mayoría de la gente para perdonar... ...es que la sociedad espera venganza. Siempre me pregunto si mis papás y mis seres queridos que murieron... ...querrían verme vivir en el enojo y el dolor hasta el final de mis días... ...y algunos sobrevivientes que no quieren dejar el dolor atrás... Dice, me acusan y dicen que yo soy una traidora por perdonar yo que, Y que estoy hablando en el nombre de ellos Y yo jamás hablé en nombre de nadie Porque perdonar es algo tan personal como la quimioterapia Eso lo hago por mí Palabras poderosas Yo creo que casi podría decir amén y ministrar Después de leer esta carta, ¿verdad? Porque queda uno muy, muy conmovido y ella hizo, de lo que le pasó, ella hizo su misión en la vida, de predicar perdón, eso era lo que Eva predicaba. Ella iba a las charlas a hablar de perdón, pero ella no se había dado cuenta que no había elaborado algo muy personal. Cuando esto pasó, ya Miriam, su hermana, se había muerto, eh, sin embargo, ella siguió hasta el final de sus días. Eso pasó en el 95, Eva murió en el 2019. Ella siguió hablándole a la gente de cómo podían seguir sus vidas y superar lo que les pasara, no importa qué. ¿Verdad? Y cuando uno veía el testimonio de ella y escuchaba, uno, uno como que dice, sí, podría perdonar. ¿Verdad? Pero ella no es la única. Yo creo que, que vive con dolor por tantos años. Y es que nos cuesta mucho perdonar. Y ese es el tema que vamos a hablar hoy. O sea, el, el tema de hoy es por qué nos cuesta tanto perdonar. Y eso es algo que también yo he elaborado personalmente. Porque no es fácil. ¿verdad? Y voy a orar para que el Señor tome control. Bueno, él ya tiene control, pero que siga. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Porque cada ah, no una de las personas a las que este mensaje que viene de vos va a llegar, yo te pido, Señor, que, que uses, que me uses a mí, cada palabra, Señor, que sea tuya. Que vos tenés mi corazón, Señor, en tu mano y, 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 y usame, Señor, de la manera que vos querás, como vos lo querás, y hablarle directamente, Señor, también que tu Espíritu Santo esté con cada uno, con cada una de los que están escuchando este mensaje, Señor, y que sus vidas sean transformadas, que no sea para seguir iguales. En el nombre de Jesús, amén. Aquí los que, los que somos de Viña, estamos acostumbrados a, las, a, a que hablamos mucho de las heridas del pasado, ¿verdad? Y todas las personas que hemos pasado, casi todas yo creo, desde de aquí de, de casa, por un proceso de oración, de sanidad y liberación, ¿saben? que uno de los principales pasos, ¿cuál es? El perdón. O sea, siempre, ¿verdad?, que vamos a orar, eh, una de las primeras cosas que hacemos es preguntarle a la persona, ¿verdad? Hay alguien que el Señor nos revele, porque hay gente que llega y dice, no, yo no tengo que perdonar a nadie, todo está bien. Y cuando empezamos a orar, empieza la lista y a salir, ¿verdad?, Uy, me acordé de fulanito que en el kinder me dio una patada y eso me, me mar... bueno, así. O sea, hay cosas que han pasado que de nuestra niñez, y les, les conté un ejemplillo muy light, ¿verdad? Pero que las teníamos enterradas y de repente resurgen. Y nos cuesta un montón, ¿verdad? Nos cuesta un montón porque cuando a uno lo lastiman, uno tiene varias opciones o varios, digamos, que, que caminos que agarrar, ¿Verdad? Una es negarlo y decir, ah, no pasa nada. De por sí fue, fue una piedrilla chiquitilla la que me tiró una tontera. O sea, no, no pasó nada, sigo adelante. Lo vuelvo a ver aquí por abajo y eso no me llega. ¿verdad? La otra es tal vez minimizarlo y decir esa frase, ¿verdad?, que, que espiritualizamos todos y, bueno, yo, yo me río porque yo la he dicho, ¿verdad? Que lo que sale de su boca es lo que tiene en el corazón, bueno, y entonces uno como que se sube al nivel espiritual y deja a las otras personas ahí, ¿verdad? Y, y no piensan que son personas que hey, no tienen a Dios. Entonces, tal vez uno podría… Eh, pero no, el, el lo que nos hicieron nos nula, ¿verdad? Y, y sin embargo, ¿verdad? Hay cosas que, como dice mami, mi mamá tiene un dicho que es buenísimo y, es, y yo creo que es, es muy popular, Este, la procesión va por dentro usted puede minimizar, usted puede negarlo, pero pero este, ahí va, o sea, ahí usted adentro tiene lo que está pasando. Y otra cosa que podemos hacer, que es, yo creo que la cosa más popular, el, el camino más elegido es enojarnos y nos enojamos como para demostrar que somos fuertes y cuando, y todo bien y no ha pasado nada y ya pasaron uno, cinco, 20, 30 años y yo voy bien, pero cuando me hablan de esa persona, exploto o le tiro las piedras a la persona que la mencionó ¿verdad? y entonces ahí nos damos cuenta que ahí hay algo porque de, ya pasaron 30 años y todavía le mencionan ese nombre o ese hecho o ese momento y usted explota el camino del enojo le nubló la visión y entonces de, uno tiene que, que buscar, ¿verdad? que ir identificando y yo creo que la Biblia en esto es maravillosa yo creo que todos saben, ¿verdad? la Biblia se escribió en hebreo y en griego, y cuando uno empieza a hacer las charlas y entonces empieza a ver los significados de las palabras, eh, diga, uno se lo vuela la cabeza porque una palabra tiene un montón de significados en cualquiera de los de los dos idiomas. Y ojo las palabras que encontré para perdón, porque también hay una eh, que todos pueden buscar, ¿verdad? La, la del diccionario, la definición, pero algunas de las palabras de perdón algunas están ahí, otras no, dice terminar, llevar el perdón al siguiente nivel, un túnel, queriendo decir que estamos eh, escarbando profundamente en nuestro corazón para arrancar el dolor de lo que nos pasó, reemplazarlo por otra cosa, el amor de Dios y desatar un nudo, soltar una carga. Y poco a poco vamos a ir a dándole forma a estas palabras que, que son como palabras, ¿verdad? Terminar, soltar, todas tienen un sentido y una relación con el perdón. Más o menos les podemos dar alguna forma y decir, ¿verdad? Pero yo creo que después del, del check que vamos a hacer ahora, probablemente nos, podemos, nos vamos a dar cuenta que nos hace falta algún camino por recorrer. Vamos a leer Lucas 6... 27 al 36 Dice, pero ustedes, a ustedes que me escuchan? Les digo Amen a sus enemigos Hagan bien a quienes los odian, Bendigan a quienes los maldicen Oren por quienes los maltratan Si alguien te pega en una mejilla vuélvele la otra también Si alguien te quita la camisa No le impidas que se lleve también la capa Dale a todo el que te pida. Si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen. ¿Y qué mérito tienen? Este es Jesús, ¿verdad? Hablándole a la gente. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien Aún los pecadores actúan así ¿Y qué mérito tienen ustedes al darles prestado a quienes, a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí Esperando recibir el mismo trato Ustedes por el contrario Amen a sus enemigos Háganles bien Denles prestado sin esperar nada a cambio Así tendrán gran recompensa y serán hijos del Altísimo. Porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Si a usted le saltó la piedra con esto, más de uno vamos a tener que hacer una oración de perdón al final. Porque podemos decir, ah, es que eso no, eso no es posible. Es que Jesús era Jesús y Él tenía ese corazón para perdonar y yo no soy Jesús. Entonces, eh, como que uno se da, va dando permisos, ¿verdad? Para ir caminando ahí por la vida como él, como, como eh, Y a veces uno hace cosas, ¿verdad? Y uno, uno no las reconoce. Tanto nosotros hacemos como también nos hacen. Y cuando leemos lo que Jesús nos dice, amen a sus enemigos. ¿Cómo voy a amar a ese infeliz? O sea, o a esa infeliz O a ese ladrón Vean, hoy en la tarde a mí me pasó algo Que me pudo haber robado la paz Yo vine y dije No, voy a buscar oración Busqué oración Y me di cuenta Que el mismo Dios que escribió esto Y el mismo Dios que nos creó Es el que sostiene nuestros corazones porque era para desarmarme lo que pasó. Y, o sea, me voy a recuperar, eso no fue nada. Entonces yo digo, sí, eh, de verdad que las personas que le hacen a uno cosas, hay que verlos y pedirle al Señor que nos dé esa misericordia, porque nuestra primera reacción no es de misericordia normalmente, verdad uno quisiera tener una... Peta o AK 47, <risa> este, ¿verdad? Desaparecer personas a veces y, y no, o sea, hay que venir y, y, y decir, no, yo, yo soy hija de Dios, soy hijo de Dios, tengo que irme a la palabra y hacer lo que Jesús, o sea, si yo quiero seguir el ejemplo de Jesús, ahí está. Y si es cierto que no se puede perdonar sin Dios, si Dios no está metido en la ecuación, no es posible el perdón y la persona que me diga que ya perdonó y que Dios no tuvo nada que ver eh, lo dudaría los procesos de psicología pueden hacer cosas maravillosas y aquí en Viña nosotros hemos recomendado también tenemos amigas, psicólogas, psicólogos cristianos pero no son Dios y el único que conoce nuestro corazón que lo escudriña y el que escarba es él él es el que puede sacar lo que nosotros ni siquiera recordamos. Y a veces esa cosa que tenemos ahí metida es lo que nos hace eh, caminar jorobados. Y es que es muy fácil desenfocarnos. Y vamos a ver solo dos obstáculos que nos pueden impedir perdonar. Y el primero es el orgullo. El orgullo es eso, de verdad, no fue nada. A mí nadie me, me hace esto, porque o, o esas que, que me hicieron eso, es porque son unos envidiosos, o porque a mí me está yendo tan bien, entonces quisieron cerrucharme el piso. Y bueno, y uno puede empezar a justificar el montón de cosas, o a veces uno propicia las cosas, y uno mismo se mete en el, en el hueco, y uno dice, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento si yo tenía la, todas las alarmas se encendieron y yo me fui de Jupa? entonces perdonarnos a uno mismo y a veces uno dice no, esto no pasa nada yo sigo adelante eh, y se nos olvida que hay que perdonar perdonarnos a nosotros y esto es un ejercicio diario gente, es una cosa como que, que de un día y ya y eso es lo que quiero que quede más claro de todo el perdón es un proceso Dios puede transformar nuestro corazón de un momento a otro, eso no lo pongo en duda ni un momento, yo sé que Él en un segundo puede hacer que nuestro, nuestro, o sea, nuestro más grande dolor desaparezca. Pero hay cosas que no elaboramos. Y, y, y vamos arrastrando. y vamos, O vamos cargando. Para los que se preguntan por qué traje la mochila. Ahora vamos a ver. Si sí, yo sé que algunos estaban incómodos, que ¿por qué ando mochila? <risas> bueno, es que véanlo a nivel espiritual cada uno de ustedes anda una, una vara de estas, yo no sé de qué tamaño es la de ustedes, ahí ahora vamos a ver esto, ¿Qué yo aquí, pero espiritualmente si ustedes no han perdonado andan una vara de estas y esta me está empezando a pesar ya, ahorita me la quito, es que todavía no me la puedo quitar, pero bueno, y, y quiero que, que entendamos también que el orgullo o sea, el orgullo tiene una parte noble y una parte bonita, ¿verdad? Tampoco quiero quitar eso, ¿verdad? O sea, que estamos orgullosos de esta iglesia, estamos orgullosos de ustedes, de, de, de las cosas que hemos logrado, de los papás de los hijos. O sea, tenemos esa parte de orgullo sana, ¿verdad? Pero generalmente cuando Jesús hablaba del orgullo en, en la Biblia, lo hablaba como para señalar ese exceso como de autoestima. de Las hermanillas del orgullo son la soberbia este, y la arrogancia, ¿verdad? Que también van acompañadas de ese, de ese orgullo que simplemente nos bloquea. Y es que la persona que tiene orgullo no se da cuenta que cometió un error o se da cuenta pero lo minimiza, ¿verdad? Es que ella fue la que me hizo caer, es que él fue el que me hizo la zancadilla, es que no, yo, eh, yo nunca pensé que eso le iba a dañar, perdón, ¿Verdad? Porque hay gente que tira la piedra y después dice, ay, perdón, yo no sabía acaso le iba a lastimar. Mentiras. O, o, o a veces que te dicen, ay, no es personal, pero, y, ¿verdad? Y le tiran oro, el, el puñal ¿verdad? O sea, y entonces uno se queda, o a veces, ¿verdad? Como que entonces yo tuve la culpa. O sea, entonces fue, fue mi error. Y... Y no, o sea, el orgullo en la Biblia, el orgullo se ve como un pecado. Y vamos a leer Proverbios 6, 15 al 17. Es cortito, porque aquí dice, hay seis cosas que el Señor aborrece y siete que le son detestables. Y la primera es los ojos eh, que se enaltecen, dice en una versión, y en otra versión dice los ojos orgullosos. Por los ojos es que detectamos el orgullo de la gente. Cómo la gente nos ve, cómo vemos a las personas, examinémonos, ¿verdad? Eh, está nuestro corazón lo suficientemente humilde. ¿Cómo estamos viendo no a las personas? A nuestros enemigos. A las personas que nos han hecho daño, que nos han maltratado. Generalmente uno no las ve con amor, ¿verdad? Esos ojitos ahí de, de, de enamoramiento o esos ojos de amor... Que deberíamos tener, ¿verdad?, unos ojos afables, pacíficos, calmados, esos ojos que yo me imagino que Jesús tenía, eh, aún en medio de los latigazos que le estaban dando, aún en medio de que lo estaban crucificando, sus ojos siempre fueron de amor, ¿verdad?, o sea, en la Biblia las, el proceso que describen es un um, mal que, o sea, iba sufriendo, pero iba pensando... En que los demás no sabían lo que estaban haciendo Él murió por nosotros Él ya nos perdonó, usted ya está perdonado Pero es que a veces, a veces nos, nos, nos olvidan, nos olvidamos de eso, ¿verdad? Y es que cuando uno se, se vuelve orgulloso, ¿verdad? uno empieza a albergar juicio Entonces de repente uno se vuelve criticón Entonces por ahí, ¿verdad? si ustedes, algunos van pensando Uy, yo estoy criticando mucho, puede ser que tengamos orgullo por ahí también e intolerancia y amargura, que ahora vamos a hablar de la amargura. <risa> Dicen que, que, que perdonar, cuando uno perdona, rea, so, eh, finalmente, ¿verdad? es como soltar un prisionero y darse cuenta que el prisionero era uno. Porque en realidad, aquí es donde ya voy a deshacerme la mochila para enseñarles cosas. <risa> Esa mochila... Al final nos, la vamos a quitar todos. Y es que a veces cargamos cosillas muy tontas. O sea, a veces cargamos tonteras, ¿verdad? Que yo de repente si le tiro esto a, a Alba, puede ser que la medio lastime, pero, ¿verdad? No le va, no, o sea, no va a ser gran cosa. Esto es un juguetillo. Pero puede ser que si yo se lo tiro a Esteban, para, eso, para él en ese momento si sí sea algo, ¿verdad?, que yo justo le dé en la cabeza y él, no sé, el papá le pegaba en la cabeza o algo así, ¿verdad? O sea, algo que, bueno, Esteban, no, ese no es el caso, ¿verdad?, quiero aclarar. Pero aunque sea una tonterilla, ¿verdad?, alguien nos hizo algo y usted lo metió ahí en la mochila y no se dio cuenta, porque usted dijo, ah, no pasa nada, no es nada, ¿verdad? Eh, alguien nos traicionó. Entonces nos enojamos con ese alguien y nos enojamos con Dios. Y el mal no tiene nada que ver, quiero decirles. Pero generalmente tenemos que buscar un culpable y nunca somos nosotros. Entonces nos enojamos con Dios, entonces ahí cargamos el enojo contra Dios muchas veces. Y nos quedamos ahí, ¿verdad? Atrapados. Otras veces cosas más serias, ¿verdad? Alguien nos tiró esa pedra que nos destruyó. O sea, a usted le tiran esto en la cabeza y lo matan. ¿Verdad? Entonces, de ahí. Estas las voy a poner por aquí. Son, son cosas. Voy a poner aquí las cosas que vamos cargando. Le presté un libro a alguien, nunca me lo devolvió. O sea, vean las cosas, el nivel, ¿verdad? Que pueden ser cosas grandes, cosas pequeñas. Igual y era mi libro favorito, y yo se lo pedí, y no, no, o sea, regáleselo, olvídese eso, suéltelo, let it go, dijo Frozen, déjelo ir. O sea, así, suelta las cosas, porque las piedras pueden ser más chiquiticas, ¿verdad? pero siempre duelen, ¿verdad? Las piedras aunque sean chiquiticas, esta piedra, yo le cuento que también, depende como cómo yo se la tire, le, le, puede, le puede doler bastante, o hasta el day puede ser más grave. Y ahí vamos, con todo ese montón de cosas, cargando la mochila y entonces no nos damos cuenta o de repente decimos, sí, sí, voy a perdonarlo, voy a tomar la decisión de perdón y voy a ir a la iglesia y que oren por mí. este, Y pasa un año y usted perfecto, maravilloso y de repente se encuentra la persona y lo quiere matar otra vez. Y entonces uno se da cuenta que todavía necesita volver a la isla y pasar otra vez por proceso, ¿verdad? No es venir y, y, y orar un ratico. Hay dos historias de perdón en la Biblia, este, muy rápidamente, nada más las voy a mencionar. Una está en Samuel, es Esaú y Jacob, ¿se acuerdan? Esaú le, era el primogénito, Jacob, junto con la mamá, o sea, la mamá de los dos confabularon para robarle la primogenitura y que Jacob se quedara con todo ¿y qué pasó entre esos hermanos? se separaron por 30 años uno enojado con ganas de matar al otro y el otro asustado con miedo de que los mataran 30 años después sucede un encuentro y esos hermanos se perdonan cargaron 30 años todas esas piedras no fue nada bonito lo que pasó ¿verdad? de paso, o sea, generalmente perdón, hay cosas que no son lindas y no quiero minimizar, o sea, si hay una situación legal, si hay abuso eh, sexual o físico, hay que ir a la policía, o sea, también hay que asumir las consecuencias eh, este, del mundo, ¿verdad? Pero, bueno, las consecuencias de las cosas que hacemos Tampoco es como minimizarlo, pero pero sí es importante que podamos reconocer. Y la otra historia es la de la de Saúl, Saúl y David. Saúl era el rey, David fue ungido rey por Dios, Saúl fue puesto por los hombres. Saúl era el suegro de David, David después de toda la historia de David, este, si no la conocen pueden, perdón, la historia de David está en Samuel, la otra historia de Jacob está en Génesis. Este, Saúl anduvo persiguiendo a David para matarlo Lo odiaba con todo su corazón Lo odiaba y lo detestaba y no quería ni verlo Porque además dicen que David era guapísimo Saúl también era bien parecido Pero entonces él lo detestó por todo Y era más joven y era, y era el, la, la persona que Dios había elegido Yo creo que eso era lo, lo que más lo, lo enojaba Y bueno, eso es también tuvieron su historia y, y en ambas historias Dios actuó de maneras diferentes pero Dios actuó en el corazón de cada uno cada historia tiene, tuvo sus, sus procesos ¿verdad? Y, y yo creo que también nosotros tenemos que ser conscientes que vamos caminando por, por la vida tal vez cristiana Pensando que somos personas buenas Bueno solo Dios Pensando que somos personas que, que ya llegamos a un nivel superior Y tenemos que venir a la humildad de Dios No todas las personas que Tienen un buen corazón Hacen solo buenas acciones ¿verdad? Yo estoy segura que todos aquí Tenemos un buen corazón pero nos hemos tirado nuestras, nuestras chinillas por ahí, ¿verdad? Entonces también tenemos que cuidarnos, cuidar nuestro corazón, cuidar nuestro corazón de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que me motiva a mí a enojarme, o quiénes, o qué eventos, y, y que el Señor le traiga a usted revelación para que pueda salir hoy sin mochila para que todo lo que le ha afectado en la vida hoy podamos buscar esa libertad del perdón del orgullo, perdón, esa libertad del orgullo y, y vivir en esa libertad en la que Cristo quiere que vivamos el orgullo enseguece la mente y enseguece el corazón si hay orgullo, si hay algo, algo aquí le hace eco, le resuena Ahora aproveche y le pedimos perdón al Señor por las cosas que, que pueden estar ahí, que aún nos molestan. El segundo obstáculo es la amargura. Y leemos en Hebreos 12, del 14 al 15, dice, «Buscan la paz con todos y la santidad la cual sin la cual perdón nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios» de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. En otra versión, en lugar de corrompa, dice envenene. Entonces, la, la amargura nos envenena y la amargura tiene muchas ramificaciones. Y los que estamos en liberación sabemos que cuando hay amargura en el corazón... Hay que, porque la amargura, imagínense una aguja también iba a traer una aguja y no encontré una inyección de esas grandotas pero imagínense una aguja clavada por decir algo, digamos chiquitito pero puede ser una espada, puede ser un cuchillo es algo punzante que usted tiene ahí y no se le va es algo que lo tiene clavado específicamente dice veneno que atraviesa, que perfora. Eso, el, ese es el significado en, la, en, en griego, de la palabra amargura, que en griego es, ahí la tenían, pilcria. Una raíz amarga produce fruto amargo, una raíz en nuestro corazón que trae pensamientos, acciones y sentimientos amargos. Y entonces, usted es la persona que anda con la mochila de amargura, ¿verdad? Más de uno tenemos un amigo o un conocido que uno dice, siempre anda con cara amargada. O lo tachan, ¿verdad? Ya uno le pone la etiqueta. Ahí viene el enojado, ahí viene el, el amargo, ahí viene el limón ácido, ¿verdad? O sea, <risa> más de uno. ¿Y es por qué? Porque no hemos elaborado. Y, y sí, o sea... Pero, pero es duro, o sea, y la amargura, ahora vamos a ver todo lo que produce la amargura. Dice en Efesios 4.31, voy a leer cuatro versículos cortitos. Eh, el de Efesios 4.31 dice, Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia se ha quitado de vosotros y toda malicia. En Romanos, cuya boca está llena de maledicencia y amargura, o sea, Pablo identificaba las personas amargas. Y aquí lo dejó, lo dejó claro, en Hechos, en Hechos dice, porque en Hechos 8.23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. El perdón, la falta de perdón nos hace prisioneros a nosotros mismos. Nosotros somos los prisioneros, el que nos hizo el daño anda feliz, generalmente. Y uno sufriendo 5, 10, 30, 40 años, 50 años en el caso de Eva Moses. con esas piedras, porque no había perdonado a los papás. Era algo tan tan era tan rudo y, y ella no, 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 o sea, no había realizado eso. Eh, sus papás no la pudieron rescatar. Y al mismo tiempo al ángel de la muerte ¿Verdad? uno dice bueno están ahí a los dos los tuvo que perdonar a los dos le produjeron dolor por años cuando ella perdonó se sintió libre cuando fue capaz de elaborarlo porque esos son parte de los pasos que tenemos que dar el Salmo 73, 21 dice se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia generalmente la necesidad y la ignorancia de que, de, de que nos hace falta perdonar a otras personas, a nosotros mismos la, la amargura y todo lo que nos pasa siempre pasa porque alguien más nos hizo algo verdad? generando rechazo, porque nos divorciamos porque el novio de 10 años me dejó tirada eh, porque me despidieron del trabajo y empieza uno a amargarse ¿verdad? con las personas que le hicieron a uno el daño, porque me comparaban siempre, toda la vida me compararon, entonces yo nunca yo nunca era el bueno, yo nunca era la bonita, yo nunca era, verdad y entonces queda uno con ese, con ese rechazo, ese dolor, eh, el abuso en todo, cualquiera de sus formas, verdad el, y viene todavía mucho mayor cuando es, cuando es de parte de alguien que nosotros confiamos, ¿verdad? Los niños que son abusados de sus papás, eh, las o los, los hombres que son maltratados o maltratadas por sus parejas, o sea, que, que son personas en las que confiamos, amigos, socios, que nos robaron todo. O sea, hemos pasado cosas duras. Y todo eso nos va generando, ¿verdad? Cosas que tal vez a veces no identificamos. El abandono, los papás ausentes, la traición... ¿verdad? por esas infidelidades o, o secretos, acuérdense la historia de Sansón y Dalila Sansón le confió a Dalila su secreto más íntimo y ella lo traicionó por plata él tenía todas las señales todas las luces se le encendieron los papás, todo el mundo le dijo ella no, ella no, ella no y él, ella sí, ella sí, ella sí y se fue de Hupa, ¿verdad? y tome a mí me ha pasado no, 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 no. Y más de uno por aquí hemos pasado por esas historias duras, ¿verdad? De confiar en alguien que nos, que nos traiciona. Entonces, todos estos resultados, todas estas cosas que nos van pasando, van a, vamos acumulando, ¿verdad? Eh, Ansiedad, tristeza, vamos acumulando el, ese dolor. Otra vez, porque vamos a ocupar la mochila de nuevo, para que, para que nos acordemos. Y esta piedra que está pesadita. Y empezamos, ¿verdad?, a, a sentir que nuestra vida no vale nada, que. que para, o sea, no, que realmente no tiene sentido. Qué bruto yo hacer esto, qué vergüenza. ¿Cómo voy a, a, a darle la cara a la gente después de esto? ¿verdad? Muchos de los niños que son buleados ahora por haber puesto fotos en internet eh, que no les favorecían ¿verdad? y alguien las agarró y las publicó, generalmente terminan suicidio de esa persona. Entonces, o sea son cosas que van provocándonos rencor, pesadillas, insomnio. Hay muchas cosas que puede que pueden estarnos pasando porque entonces decidimos no ni siquiera las tonterillas, verdad, o, o reconocer. Probablemente no queremos volver a la iglesia, yo no quiero, yo no quiero saber nada de iglesias, no quiero saber nada de pastores, no quiero saber nada de nada. Y entonces nos alejamos, porque si fuera que uno dice eso, pero se queda leyendo la biblia, se queda estudiando, se queda buscando recursos y alimentándose de la palabra de Dios, pero generalmente cuando uno hace eso, yo, yo perdí 30 años de mi vida por andar eh, encerrada, ¿verdad? Como en esa rueda de hámster, eh, dándole vueltas a lo que me había pasado, este, recordando, entonces voy a un lugar, entonces en ese lugar como no se acomoda conmigo, me voy, y entonces aquí como llego y entonces me empiezan a decir que entonces que yo tengo que que obedecer y que hacer varias cosas y, y no, eso no es para mí tampoco y tiene que haber un orden ¿verdad? yo no digo que en la iglesia uno tiene que venir a hacer lo que le dice ¿verdad? El, este, y aquí no es así para nada ¿verdad? pero hay muchos que, en, que hemos salido enojados porque vemos al hombre y no vemos a Dios ¿verdad? Y entonces perdemos un montón de tiempo si nos vamos a, a dar la vuelta a una iglesia no dejemos de alimentarnos de la palabra de Dios. Vayamos a orar, busquemos al Señor y pidámosle que nos dé orientación. Señor, me hicieron esto. Usted sabe quién me lo hizo. Yo no me quiero enojar, pero estoy enojada. Consígase una bolsa de boxeo. vieran qué buena terapia ¿qué es eso? Una bolsa de boxeo la bolsa de, de, de box para que le, le den unos cuantos o se va al gimnasio o corran, hagan deportes hay muchas formas de liberar ¿verdad? las endorfinas para que uno empiece a cambiar el humor cuando a uno le pasa algo traumático hay, hay, hay eventos ¿verdad? traumáticos diferentes en donde hay que seguir procesos más fuertes pero generalmente ocupémonos de enfocarnos en el Señor y Él se va a ocupar de las cosas nuestras así es, así es Enfoquémonos en Él, enfo vayamos a Su Palabra. Cuando, cuando sintamos el por dentro, que ya nos va a salir, busquemos la Palabra de Dios, tengamos un Salmo ahí de, de, de forro, en donde podamos irlo a leer cada vez que nos pase algo, ¿verdad? Porque fingir felicidad no sirve. Fingir que todo está bien o aparentar las cosas no sirve, porque... Es, somos nosotros los que nos estamos dañando Aquella persona me traicionó Se fue este, Yo conozco gente que, que, el, que, que el matrimonio no funcionó y, y tienen cinco años Y todavía están como si fuera el primer día Mira, no, no salimos, hay que elaborarlo Hay que enfrentar a Mengele Hay que enfrentarlo Y vean que el ejemplo de Eva Mengele ya se había muerto Ese es el mejor ejemplo De que el perdón es para nosotros Y el liberador para nosotros Ella perdonó a ese hombre Él ya se había muerto Y ella fue libre Cuando decidió Reconocer y enfrentar A su ángel de la muerte Cuando, cuando vio Cuáles eran todos sus dolores y cuando entendió que sus papitos no pudieron no pudieron seguramente se murieron la misma semana ellas sobrevivieron porque Dios quiso que sobrevivieran y con un propósito espectacular de esta señora Hebreo 12.15 que ya lo leímos dice que ninguna raíz de amargura brote o cause dificultades y corrompa, o sea la amargura nos envenena nos envenena y podría ¿verdad? aún impedir que, que todo eso nos separe de Dios y que vivamos separados de la gracia de Dios, teniendo nosotros la posibilidad enorme y maravillosa de vivir agarrados del que, del que puede sostener nuestro corazón, no importa lo que nos pase. Y es que no lo digo yo, hasta la clínica de Mayo, no sé si, si han escuchado hablar de la clínica de Mayo, es un referente a nivel mundial de educación médica científica, y ellos, si usted se mete a la clínica de Mayo, no se mete ahorita, pero este, ellos tienen eh, investigaciones en donde dicen que han identificado que la falta de perdón genera enfermedades, genera enfermedades, aquí yo apunté algunas, como dolores musculares, eh, enfermedades autoinmunes como la artritis, como la esclerosis, eh, la presión alta, el dolor de cabeza el cáncer tienen un artículo y tienen varios artículos, ¿verdad? hay uno que se llama el perdón, dejar atrás los rencores y la amargura eh, la ciencia lo está diciendo la biblia lo dice pero generalmente ocupamos que nos lo venga a decir el amigo Mira, o la amiga que de paso ni siquiera son cristianos busquemos gente de Dios, gente de conexiones de reino que sepan de lo que están hablando y que sepan darnos consejos de reino entonces, ¿qué puedo hacer yo si perdonar es tan difícil? ¿Verdad? ¿cómo hago yo? si ya ustedes han ido identificando todo lo que he ido diciendo ¿tienen ahí algunos dolores que soltar? Vamos a, a, o sea, hay que, te, hay que tener claro, ¿verdad?, que el proceso de perdón, o sea, el, el perdón es un proceso, no es olvidarse. El Señor puede hacer que uno se olvide cosas, sí, Él lo puede hacer, que uno ya ni se acuerde de cosas duras que pasaron y que uno las recuerde, como dice Job 11.16, ciertamente olvidarás tus pesares y los recordarás como el, como el agua que pasó. Porque ya no es algo que te va a afectar emocionalmente, ni mentalmente, ni espiritualmente Cuando Dios intercede en el proceso de perdón Cuando yo lo dejo, cuando usted lo deja intervenir en su proceso de perdón Los dolores pasan, tus pesares pasan y los vas a recordar O, porque aquí dice, qué interesante, hasta ahora, hasta ahora veo esa diferencia Ciertamente olvidarás tus pesares o los recordarás uno los olvida o los recuerda, pero como algo que pasó, como agua. O sea, uno cuando uno está en una piscina y le pasa el agua, uno no siente nada, ¿verdad? Más bien siente rico. Así vas a recordar el dolor del pasado. Cuando vos querás soltarlo. Porque generalmente lo que hacemos. Que cerramos la mochila, que pesa un montón, y la andamos por todo lado. ¿Verdad? Y entonces andamos cargando esos dolores cuando tenemos la posibilidad de botarla ahí y dejarla que el Señor sea el que tome el control, ¿verdad? Ya no vamos a sentir vergüenza, vamos a renunciar al derecho de vengarnos, porque esa es una de las cosas que más nos carcome, ¿verdad? Porque uno vuelve a ver y uno dice, uy, qué rico que le pase lo mismo, ¿verdad? y no <risa> hay, hay que o sea, hay que soltar esa mochila y no dejar que Satanás utilice la ventaja que la falta de perdón le da porque eso es una ventaja que Satanás usa y no nos damos cuenta, Satanás acuérdense que es inteligente es poco creativo, pero él no necesita ser creativo porque la humanidad caemos en lo mismo constantemente y no nos damos cuenta nos pueden engañar con la misma, hasta hay, hasta hay canciones y todo. este, Que tropecé de nuevo y con la misma piedra, era que decía, ¿verdad? Bueno, de la plancha aquí también. este, Entonces, ¿cómo es posible, verdad? Que, que lo reconozcamos, que el mundo lo cante y nosotros que tenemos las herramientas como cristianos para soltar la mochila, la sigamos cargando. No, no nos permitamos eso. No nos vayamos haciendo más daño, porque es hacernos daño a nosotros. Y cuesta mucho entenderlo, por eso hay que hacerlo todos los días. Por eso el Señor nos dejó, acuérdense en Mateo 6, la oración del Padre Nuestro. verdad, Todos los días, danos nuestro pan diario, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ya nosotros estamos perdonados. Si usted no se siente perdonado por el Señor, oremos para que ese perdón de Dios lo refresque. Porque ya Él murió por nosotros. Ya Él nos perdonó, ya Él ni siquiera se acuerda de lo que nosotros hicimos. Él no nos puso condiciones. Él simplemente, Él no dijo... Ah, voy a esperar a que María José cambie para, para morir por ella y perdonarla Y todavía estuviera muriendo, ¿verdad? Jesús Todos los días Por todos nosotros O sea, Él ya murió Ya estamos perdonados Él ya dio su vida Para que nosotros tengamos una vida nueva En Él Entonces decidamos Soltar porque el único, o sea, el, el, la necedad de no entender o de no querer o el orgullo de no soltar, es que no, es que no se lo merece. Ah, y usted sí se merecía el perdón de Dios, pero el otro no, se pierde su perdón. Entonces, es que Dios nos examine, que examinemos nuestro corazón, que vengamos a esa humildad. Que podamos morir a ese derecho de, de, de vengarnos Y en el nombre de Jesús hay que hacerlo audiblemente, audiblemente Escriban el nombre, agarren los celulares y escriban sus dolores Para que podamos entrar en un proceso de perdón Dios puede borrar esos dolores en un segundo Pero Él a veces no lo hace porque Él necesita que nosotros aprendamos cosas porque seguimos viviendo en un mundo. Nosotros no somos de este mundo, acordemos. O sea, el Señor está con nosotros, nos está defendiendo, pero Satanás también está. Tan real como que yo estoy aquí hablándoles, Satanás está ahí diciéndoles, ¿qué hablas. No, no, no. Todo eso está muy bonito, pero no, 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 no. Usted no puede permitirse, acuérdese, que no puede, usted se lo prometió. ¿Verdad? Entonces empieza usted a escuchar voces que no son de Dios, y si no es de Dios, ¿de quién es? Entonces hay que reconocer nuestras voces internas. Porque Dios es un Dios que habla amor y que habla perdón. Romanos 12, 21, ya para terminar y, y orar, dice, no te, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Cuesta mucho vivir el amor de Primera de Corintios 13, un amor que no me pide condiciones, un amor que no lleva registros, que no, que no almacena las mochilas, todas las cosas que me han hecho. Yo sé que ya he perdonado cuando yo dejo de pensar en mi dolor, como algo que no me deja avanzar cuando yo puedo ver con misericordia a las otras personas, cuando las puedo ver con amor, cuando ya me nombran al innombrable y ya me vale un punto. Cuando ya yo veo a aquel que me cerruchó el piso y está CEO en otro país, y yo sigo aquí humildemente en la guasiba, Sí, pero o sea eh, eh, estamos donde Dios quiere que estemos entonces no nos comparemos vivamos la vida en libertad que Dios quiere que vivamos yo los invito a ponerse de pie para que para que oremos, cerremos nuestros ojos y, y, y decirle Señor, si tengo que hacerlo todos los días enséñame, enseñame a hacerlo porque yo no sé yo no sé cómo perdonar. Pedro le preguntó al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Siete. Todos nos damos la respuesta, ¿verdad? Jesús le dijo, 70 veces siete Entonces sí, hay dolores que hay que perdonar los 70 veces siete Hay cosas que nos pasaron pero tenemos que aprender a verlas como aguas que pasaron, como cosas que ya el Señor quitó, y Él se llevó la mochila y la botó en el basurero, que estaba aquí atrás, ese basurero está chiquitillo, pero ahí cabe, ahí está, decidámonos a botar la mochila, a soltar todos esos dolores, Escríbanos, el dolor es un proceso de terapia Y si lo llevamos de la mano de Dios Agarrados con gente de confianza aquí en la iglesia o en su lugar de confianza te va, El Señor te va a hacer libre Y en el nombre de Jesús cuando, cuando, o sea, cuando podamos pronunciar el nombre de esa persona o de ese evento que nuestro corazón se sienta en paz y que uno pueda decir el que creó el universo, el que creó a toda la humanidad es el que está sosteniendo también mi corazón es el que sana mi alma es el que conforta mi espíritu es un Dios demasiado carga y lo tenemos, aquí. está en nosotros el Espíritu Santo Pidámosle al Señor, pensemos en esas personas que nos han dolido, que nos han lastimado, y, y, y digámosle, Señor, yo entiendo que, o sea, sí, ya, ya lo entiendo, ya me lo dijeron siete veces, ya vos, vos moriste por, por mí. Ya me perdonaste, me amaste, te olvidaste todo. Enséñame a mí a hacerlo. Enséñame a mí A no poner condiciones Enseñame a, a vivir en amor Trae a mi mente Constantemente Que son 70 veces siete Las que tengo que perdonar Trae tu amor Trae tu misericordia a mí Para que yo pueda ver A mis enemigos y amarlos Como dijiste en tu palabra Señor Bendecirlos para yo poder identificar el vacío en sus corazones y aunque no significa que vuelva a tener una relación con ellos no significa que vuelva a ser amigos no significa que seamos íntimos nuevamente ayúdame Señor a verlo con amor, a perdonarlo y a bendecirlo yo quiero soltar hoy Padre en el nombre de Jesús y empieza a decir audiblemente sus dolores y suéltelos, échelos. Si quiere pedir oración, levanten la mano. Aquí hay un equipo de gente que puede ayudar a soltar sus dolores, a dejar la mochila en el basurero. En el nombre de Jesús, que todo orgullo que hay en nuestro corazón, todo orgullo que nos está nublando, sea destruido en este momento. Que el Espíritu Santo toque nuestra, cada fibra nuestra y la sane. Que venga sanando ese orgullo, que venga destruyendo el dolor que el orgullo me ha provocado. En el nombre de Jesús, esa ceguera espiritual se destruye. Decidámonos por Dios. Soltemos y digamos en libertad o sea, soltar ese peso es algo es rico, soltarlo cada vez que venga a nosotros ese evento Señor, en el nombre de Jesús yo lo pongo delante de ti yo pongo eso que me, que me hicieron yo lo pongo delante de ti Señor, está en tus manos encárgate vos porque yo no puedo trae transformación a mi corazón Señor gracias porque antes de pedirme cambiar Señor, me, me perdonaste y hoy estás aquí Señor conmigo mostrándome una vez más ese amor Señor tan puro, tan profundo, tan firme tan soberano tan insondable que es tu amor Señor me entrego a, a tus brazos papá te pido que me sanes que saben, mi dolor, Señor. Que me ayudes a caminar en perdón. Yo decido caminar en perdón. Y ahí donde usted está, simplemente entreguese al Señor. Usted siente que tiene que perdonar, que perdonarse a sí mismo, perdónese. Diga, yo me perdono. Porque he caminado, en, en, he estado metido en esa rueda de hámster. He dado vueltas sobre la misma cuadra mil veces, buscando algo, Señor, que, que está en Vos. Enseñame, inundame. Más de Ti, Padre, más de Ti, Espíritu Santo. Danos la capacidad de amar profundamente como Vos amás, Señor. Danos la capacidad de tener esa misericordia, de reconocer que necesitamos perdonar Señor para sentirnos libres, para vivir esa libertad que vos tenés para cada uno de nosotros.